0: 天意情报站，你说赞不赞？欢迎大家今天来到节目现场。如果大家对战争有一点印象的话，你打开电视常常看到哈，每天电视新闻当中好像都有一则哈会来自俄罗斯或乌克兰的报道。那这已经打了一年多的战，到目前真的是难分难解，好像没有要画下终止的感觉。但是如果讲到这一场战争之前，应该是距离我们最近的一场战争，而且台湾人真的很少谈论它。应该是发生在1992年的这一场塞拉耶夫的围城之战。好，今天呢，我们就要从这个主题开始哦。但是我们并不是直接要跟大家聊这个战争。最重要的是，塞拉耶夫还有他所属的这个国家，现在已经变成一个非常美丽的地方。伤痛也许可以走过哈，战争也会结束。但是人民要怎么从残破的家园当中复苏？我觉得塞拉耶夫应该是给大家最好的一个启示。跟启发，接下来的这个话题呢，我们又要邀请我们的波黑公主阿妮塔
1: 。大家好，天怡好
0: 。阿妮塔，先跟我们介绍一下这个区域好吗？比方说，它的国名到底是什么？然后，它的首都又叫做什么
1: ？嗯，这个区域的国名还挺长的、嗯，所以很多人呢只念前半段、嗯。很多人就念它波士尼亚。然、哦、后，事实上呢，它是波士尼亚及赫塞格维纳。
0: 波士尼亚及赫塞哥维纳是好，这个真的蛮陌生的。呃，以前我们在读历史课本的时候，常常说巴尔干半岛火药库，指的就是这里吗？是，答对了。巴尔干半岛的火药库啊，以前就会觉得说是南斯拉夫啊、保加利亚、啊、这几个区域，但是现在你到课本当中，其实找不到这几个国家的名字。保加利亚应该是还存在的，但是南斯拉夫其实已经分裂成很多的国家，其中一个。嗯就叫做波斯尼亚及赫塞,赫塞格维纳，但是我们又有另外一个名字，会叫它波黑吗？是
1: 因为那个赫塞格维纳呢，它的简写就是黑或赫，所以你听过波黑、波赫，其实讲的都是这个国家。那有的人就直接讲波斯尼
0: 亚，其实也行的。波斯尼亚，好，这个大家可以在地图上面再找一找。那最重要的是，我们非常有可能是走进它的首都，就是塞拉耶佛哈。为什么今天我们要讲这个主题啊？当然，它是有历史的，它是有文化的。最重要的是，这个地方是位于欧洲非常心脏的地带，在古到今大概有一百多年，甚至两百年，甚至在西元前呐、啊，它就是各帝国征战的很重要的一个位置哈。似乎很多帝国都在这里有建立国家过。我们先讲现在的感觉好了，因为。不管是旅游星球频道啊，或者是相关的报道啊，都把塞拉耶佛跟波黑列为非常非常美丽，甚至是人生必游的景点。呃、啊，妮塔你也是这样觉得吗？嗯，这个我完全同意
1: 。因为呢，一开始来到这个国家是因为我们要来克罗埃西亚玩。嗯、那来到克罗埃西亚呢，一定会去斯洛尼亚、嗯。那除了这两个国家，我们还会去黑山共和国。再来呢，就是。波士尼亚这个国家，因为我们平常大概也不会就买一张机票直接飞到这里来，因为它毕竟是在巴尔干其中的一个内陆的国家，但是它有一个出海口哦，它有一个出海口叫尼姆，是在亚得里亚海，也就是这个出海口把克罗埃西亚分成两半，嗯哦，所以我们以前从克罗埃西亚要开到南部的杜布罗尼克的时候呢，要先出一下国。来到波士尼亚，然后大概有 24.5 公里的海岸线，之后呢，又再回到克罗埃西亚，就非常有趣
0: 。嗯，所以我们如果参加这个行程的话，我们一下子可能可以解锁三四个国家，其中还有一个就是我们非常陌生的波黑我们接下来就一直叫它波黑好了，这个也比较容易一点。那波黑这个国家到底有哪些景点或哪些风情是我们可以看到的、感受到的？这个可能请安妮塔跟我们讲一下。
1: 基本上呢，我们从克罗埃西亚拉车到波士尼亚波黑这个国家。第一站可能就是去 Moonstar， 嗯，哦、它是第二大
0: 城、哦，那
1: 它是一个非常标准、完全的土耳其的一个城，土
0: 耳其的城市，是，所以它是属于伊斯兰教的建筑吗？穆斯林存在的地方吗？
1: 呃，是，但是我们知道这个萨拉耶夫呢是坡黑的首都，对，那么它也有一个名称叫欧洲的耶路撒冷。所谓欧洲的耶路撒冷，就是有三个宗教可以同时存在。所以在坡黑这个国家，不管是在萨拉耶夫或是蒙斯达尔，你都可以同时看到天主教。东正教以及清真寺同时存
0: 在、嗯哦，所以会有基督教的像这样的教堂，应该叫天主教的这样的教堂，天主教是还有穆斯林的清真寺的比较方形般的建筑，还有东正教，大家想到那个俄国的那种圆顶拱顶的那种建筑、嗯，同时会在这两个主要的大城出现，嗯、一个萨拉耶夫，一个是穆斯塔，但穆斯塔那那边是不是也有一座桥梁，在以前打仗的时候曾经把它炸毁？但是现在大家又把它重建好了，因此很多人会在那边进行跳水的仪式。
1: 是，那讲到这个桥呢，是真的非常漂亮。嗯、但是因为我们刚才讲到这个战争呢、嗯，我记得有一个当年被攻击的这一方呢，克罗埃夏的一个将军，那他在战后呢被审判是需要终身监禁，是，是所以呢他做出了一个非常奇怪的举动，嗯嗯、他就是当场拿起毒药。你说在法庭审判的时候吗？对
0: 他当场拿起毒药、哦、一饮而尽自杀。这个是在发生西元两千年以后嘛？呃、啊，就是后已后结束了嘛？哈、嗯，是的、哦。那个时候国际法庭要对这一个将军进行审判，但他那时候是代表克罗埃西亚、波斯尼亚的这一方的将军，但是他把那个草炸掉了，所以大家认为他是战犯、嗯。是，但是他并不认为自己是战犯，所以呢，他就自尽了。他就是在国际法庭上面发生的嘛？哈、哦，这一个将军哦，大家其实。从这个 YouTube 上面的影片可以看到，他在被审判的时候，他那个时候是克罗埃西的一个大将军但是他也下令要、啊、炸掉那座桥嘛。但是战争的时候啊，大家互相都有输赢嘛。嗯，后来他变成了战犯被审判，但是他始终不愿意承认他是战犯。我觉得历史有的时候就是这样你要看你是处于什么样的位置，什么样的人叫你去做的这样的事情，那你是魔鬼呢，还是你是天使呢？可能在不同的国家对你都有不同的认定，但这个人呢就被拖到了法庭上、哎。是，他审判的时候应该已经八十岁了、哦、有些年纪了嗯。嗯，他在法庭上面突然哦，大家就是好像宣判他的时候呢，他就从口袋呢拿出了一瓶咖啡色小小的毒药，很像我们那个古代时候的那种氰化钠，有没有？他就在国际法庭当中一饮而尽。我看那个影片的时候非常清楚嘛，大家也搞不清楚，嗯，他喝的是什么？他喝一个茶水嘛？没想到他喝完了30秒就突然咚倒在地上了、嗯。后来去医院急救也来不及。嗯，所以我们要讲这一段呢，就是也许在这个波黑的该国还有一些的城市，它曾经发生了一些事情，让我们后世去评价。那那个时候有很多人因此丧生，后来还是有很多人因此而离开。啊，这个就是一个活生生。血灵灵的例子啊，这个大将军啊，因为他当初做出了这样的行动，他后来就服毒自杀。不过比较好奇的是，后来大家就在讨论他怎么把那一罐带进去的。是，
1: <笑>所以呢，当我要来到这个国家之前呢、嗯，我曾经思考我会看见什么。当我第一次去的时候、嗯，但是当我到的时候呢，我到了萨拉耶佛，我看到的还有当年留下来了满目苍痍的建筑，被这个炮弹啊。然后呢，就是曾经烧毁的房屋都还在、嗯。然后我看到路上都是很旧、很古老的电车。我那时候心里在想，这是什么样一个国家？嗯、但是来的导游都是年轻人。嗯，那这些导游告诉我，当他们刚出生的时候，发现这些战士、嗯，那么他是出生的时候才知道，这么多年来他看到的是在这个国家。每一个人对生命的热爱，嗯，所以呢，我在萨拉耶夫，我看了很多老年人也好，年轻人也好，他们向往的就是安和，他们想要过好的日子，嗯、所以我看得非常感动
0: 。为什么安妮塔会讲得比较激动？哈，大家知道，这个如果用时间来推算的话，它不过就是发生在三十年前，是1992年到1995年打了一场非常激烈的内战，那个时候能够存活下来的人所繁育的后代。可能啊，就他们的记忆所及，幼稚园的时候还处于国家非常破败的状况，所以他们多么的向往美好，就来谈谈这场战事好了。刚刚安妮塔特别讲到说，塞拉耶夫现在是非常非常的美哈，破败的城堡当然还存在哈，但是也盖了很多新式的建筑。我知道在塞拉耶夫呢，也有非常高大的摩天楼大楼。这个都是在近三十年所之后所盖的事情，但是当年1992年所发生的这场战争，不过就是在一个广场当中，可能有人只是去买面包啊，排队的时候，突然炮弹就来了。这个部分，安妮塔可不可以跟我描述一下这场战事
1: ？呃，是这样子，当我们呢巴士驶进萨拉耶佛的时候，嗯、我看到另外一边呢有这个山、嗯，这个山谷真是美丽。嗯但是，就是因为他地形的关系、嗯，所以当年的塞尔维亚的军队以及南斯拉夫的军队，嗯嗯、他们呢，就是埋伏在山上、哦，对着手无寸铁的百姓来攻击，伤害他们的生命，嗯、所以这个真的是情何以堪了、啊嗯。那么来到萨拉耶夫的市中心老城的时候呢、嗯，我又被他这种完全是土耳其式的建筑啦、嗯、食物啦，还有就是他的。风土人情深深的被他吸引。嗯，我旅游过很多中东的国家，我看到的是伊斯兰的美女。嗯，但是呢，我来到欧洲，撒拉耶夫，我看到的是欧洲的美女，但是呢，他们是包头巾的，这个景观有点不
0: 太一样。对，因为它是发生在欧洲嘛，嗯、一般我们可能是在中东的国家或沙特阿拉伯那一代，才比较容易看到这样的美女哈。
1: 对，是就是欧洲美女，那尤其是东欧人、嗯、哦，有巴尔干这个东欧的女
0: 孩子特别漂亮。嗯，嗯刚刚阿妮塔特别讲到那个山非常的美丽，但没想到山的旁边住了一只野兽哈。那个野兽呢，就是塞尔维亚，现在还是这个国家。但是塞尔维亚为什么要攻打当时的南斯拉夫？为什么要攻打塞拉耶夫？哈，其实他当初就是想要成立他自己的塞尔维亚族的共和国。所以他当然想要把这个版图继续的扩大。当然还有另外一个状况，就是本来南斯拉夫是属于一个比较统一的状况，但是还在他们的军事强人迪托离世之后，这个地方就开始比较的乱。这个时候，塞尔维亚就想要成立自己的国家，因此就开始对外面的国家有了一些侵略的行动，就爆发了这个1992年的围城之战。那这个围城之战呢，总共打了 1,427 天哦、啊，从30年前的4月6号开始打，就这样打了 1,426 天，也是打了三年半的时间哦。是，嗯，非常非常的惨烈哦，所以到那个地方我们去观光的时候，还能够看到一些血迹斑斑的状况吗？或者是我们能够看到城堡上面的一些弹孔吗？
1: 如同你刚才讲的，就是他的强人迪托死后、嗯，这南斯拉夫的各个地区他们想要独立，所以这个坡赫呢，他们的种族太复杂了、嗯，就是在这个国家他居住三种人，嗯、一种就是塞尔维亚族、嗯、哦，那一种呢就是坡赫族、嗯，那么再有另外一种，我们刚才讲波什尼亚赫塞格维纳、嗯，南边就是克罗埃西亚人。嗯那当迪托死后，很多人就想要独立，尤其是这个国家嗯。嗯，那么塞尔维亚一听到他当然不同意，所以他就发动这个战争，把整个城围了，所以我们叫围城。嗯、那我们刚才讲到漂亮美丽的山顶呢，刚好是造就了他围这个城的一个很好的条件啊、嗯哦，真的相当惨烈。嗯、那在 1,400 多天都没水没店的日子怎么办呢？很多人就活活饿死了。那么很多人也活活呢被炮火攻击。那现在有出现两个蛮有趣的现象啊、哦，就是我们到那里就会想要知道的一个曾经发生的一个事实。那一个呢，就是他们呢在这个萨拉耶夫的机场旁边呢。挖了一个地道，哦，地下隧道，哦、对，一个、嗯、一个隧道，对，然后靠着这个隧道呢，就补给了一些东西。对，那机场方向刚好到市中心，对，所以呢，就是默默的做这些补给。是，所以我们到塞拉耶佛，基本上都会去参观这个当时的隧道。所以他现在已经成为一个博物馆。哦、当年我去的时候都没有，也没有什么介绍、嗯，就是导游带着讲。嗯、那后来他们发现，怎么有那么多的观光客、嗯、来到我们这儿、嗯？很多台湾来的观光客有兴趣、嗯，所以他们就把它建为一个博物馆。再来呢，在很多年前呢，我还没有当领队的时候，我在《读者文摘》我看了一篇文章。嗯、那我们都知道，《读者文摘》讲述的都是真实的故事。嗯在当年，我就被这篇文章深深吸引、嗯。哎，没有想到有一天我终于来到萨拉耶夫、嗯。这个文章呢，就是有一天我们都知道那个大提琴家，嗯，叫马友友、嗯，他在美国的卡内基音乐厅呢，他演奏了一个曲子。那这个曲子叫《塞拉耶夫大提琴家》。那么演奏完之后，大家都觉得非常悲哀，因为这是一个英国的音乐家为塞拉耶夫大提琴家所作的一首曲子。那么拉完的时候呢，不然这个舞台的灯呢就只照在观众席的一位先生的身上。那这个先生就站起来，嗯、他穿了一身的皮衣、嗯，头发凌乱，神情哀戚，就默默走上台，跟马友友握手、嗯，因为他们两位都是大提琴家。那原来呢，这位大提琴家就是当年在围城的战火中。当时是塞拉耶佛管弦乐团的一个大提琴手、嗯，那他受不了了，他呢就在每一天枪林弹火的这个时间呢、嗯，他就拉了一把椅子、嗯，在街上，甚至在那个被炸的图书馆里头，嗯、他就坐下来，他拉了一首非常哀凄的阿尔比诺林》曲子、嗯，非常忧伤。可是神奇的是，这些弹火就从来没有打到他哦。嗯那我们在路上走呢，常常会看到路上有红红的玫瑰花。其实它不是玫瑰花，但是呢，大家会很压抑。为什么路上都有红红的斑迹，像是玫瑰花呢、嗯？其实这个有一个名称叫塞拉耶佛玫瑰。嗯、这也就是当年当那些无辜的百姓去排队买面包、买水果的时候，嗯、就突然之间莫名其妙被炸了，地上的血迹斑斑。那么，甚至在耶稣教堂门口，修女跟小朋友在发面包、在做活动的时候，炸弹也炸过来，这些人也无辜牺牲了。那么，为了纪念这些无辜的人，他们就把当年的血迹用油漆把它给留下来了。嗯，所以这个是路上写意的玫瑰花、嗯。那么我当年要去的时候，我知道这个故事，我心里很激动。那我也跟我们的团员讲。每一个团员是带着这种感怀的心情，所以他们到回家之后，我们都还在联络。我们讲述的就是萨拉耶夫这段哀泣的故事
0: 。刚刚恩妮塔跟我们讲了两段事情啊，第一段事情就是当围城之战炮火打来的时候呢，有一个大提琴家，他确实也是萨拉耶夫管弦乐团的首席的大提琴家，但是他实在是受不了外国对他们的侵略。因此，他就从废砖瓦砾当中爬了出来，手里抱着大提琴，他就站在这个破碎的瓦砾当中呢，连续拉奏了22天的大提琴的曲目，然后都在赞扬、缅怀他的族人嘛，哈，还有赞颂他的国家。拉了22天，好，接下来妮塔帮我们揭秘一下。我觉得电影很赞，我还没讲的、嗯、他都讲了，他真的
1: 好像身历其境、嗯。因为当年有22个人罹难了、嗯，所以他就连续拉了2十二。就是在
0: 那个他居住的场地嘛，哈，就在灾难以后的市中心，市中心。那这一段曲目当然后来也都被公开了，这个大提琴家的异性当然后来也被公开了。所以才有马友友后来在卡内基赞颂他的那一段，希望把这个大提琴家给引出来。那他并没有上台拉奏，但是他接受了马友友对他的尊敬以及在场所有人的掌声。这个是安妮塔刚刚告诉我们的这一段故事。走进去的时候呢，我们在主要发生事情的地方应该是教堂的前面。如果看到地上红红的一点一点的。我们不要认为它真的叫做塞拉耶夫玫瑰，不是，那就是一个血迹的象征。所以塞拉耶夫又用这样的一个城市建筑的方式呢，再再的去记录它这是三十年前所发生的这一场战事。但是他现在又比较用愉悦的方式，希望大家都来观光，都来旅游哈。嗯，所以我们去到那边的时候呢，并不一定会感受到这么感伤的气氛，除非我们一直讲这样的故事啊。现在给大家的感觉应该是。我太爱我的国家了，我希望大家都来，因为这个国家太美了。可不可再跟我们多讲一下这个国家美的地方？听你讲得对，历史的教训真的
1: 是最重要的部分。所以呢，我们在带团的同时呢，当然会提到这一段。但是我觉得塞拉耶夫美丽的地方呢，是除了风景之外，我觉得斯拉夫人哦。真、嗯、的，像我们最近知道这个世足杯啊，克罗埃西亚这个球队啊对对、哦对，我就开始回想我在巴尔干这边所认识的斯拉夫人，
0: 这么高这么帅
1: 吗？呃，基本上都是。嗯<笑>啊<笑>、呃，像我有一个克罗埃西亚司机，他的年纪大概五年级的人，是，所以呢，他就是参与了这个内战。哦、所以我问他，那你开车之前你做什么的呀？是他说我是军人，他是打过那个内战的人。嗯那再有，我有一个
0: 好朋友，斯洛文尼亚的一个司机，嗯嗯
1: 、他告诉我，他也是参与内，但是他曾经因为这个内战住过疗养院、嗯。那么他就直接跟我讲，因为很多人不愿意讲，但是这个司机他跟我分享，他说因为我杀了人，我说你杀的就是战争嘛，你不用想太多嘛。他说对呀、啊，可是他们要来杀我，我不得不杀他。我说那你杀了几个人啊？他说我杀了十一个人。哦，我说没关系，你用炮弹打也还好。他说不是，我是面对面就把他手刃，对、嗯，面对面把他杀了。所以呢，他因为这样子的关系，他曾经呢有十几年没有办法过正常的日子，这样的阴霾是、哦。所以，因着跟当地人的这个沟通啦、嗯，我去了解这个民族性，我去了解他们曾经碰过的一些问题，借着这样子的一个了解，我觉得去到当地旅游，你借着这个人民。借着这个文化，或是待会我们要介绍借着这个饮食，你更深刻去了解当地，我觉得这个是一个旅行呢最令人开心又有,有收获的部分。
0: 既然讲到了饮食，赶快啊，在最后这一段的时候跟我们讲一下啊，我们到这里到底要吃什么呢？大家很好奇，因为对这个国家实在是太陌生了。我
1: 们刚才有讲到啊、哦嗯，其实整个巴尔干在当年每一个三四百年前都在对抗土耳其。是哦，像我们知道去克罗埃西亚，哦、我们看了好多古城啊，嗯、我们就想说，你做这城墙干什么呢、嗯？每一个城墙都在防止谁土？土耳其。对。但是很幸运的，克罗埃西亚跟斯洛文尼亚。他们都没有兵临城下，都没有被这个土耳其占领、哦，是都泼黑挡住了嘛？泼<笑>、呃、黑比较惨一点，因为他们比较靠近,靠近呃中东那个地方，所以呢，这个波士尼亚、赫塞格维纳是首当其冲之一哦，所以他整个就是被统治。当然了，阿尔巴尼亚跟这个马其顿都是，但是呢，在萨拉耶夫这个地方，你可以看到。很多就是非常的这个鄂图曼土耳其的色彩，所以土
0: 耳其的菜在那边是蛮多的是的，没
1: 错。哦、嗯，所以呢、嗯，我们当时很多客人说：“诶、欸，这个跟我在土耳其吃的吃的好像一样。诶、欸，这个喝的这个咖啡、啊，这个红茶几乎都一样。哎、啊啊，这个甜点一样，那么甜的都是、啊。所以呢，呃，如果去过土耳其的朋友，或者说还没有去过，去到那边你都会觉得很有亲切感。”因为我记得我也曾经带着客人在那边抽过这个西下水烟， oh, 对，所以我的客人他后来回来自己制作了。我在欧洲抽水烟啊、oh, 嗯，因为通常都是在中东，所以在萨拉耶佛在那个地方，你可以感受到在欧洲的这个中东的气氛。台湾人能够接受的食物就是口味跟台湾比较类似的，主、嗯、要是烧烤类的、嗯，台湾人大概都能接受。嗯、那么它有一个叫缺巴七七，那它其实就是一个。牛肉跟羊肉的肉串的丸子，嗯、然后烤出来、嗯，再搭配各种沙拉、yogurt 的佐料。嗯、我的司机每次开车要到沙拉耶夫，他就开始开玩笑舔口水：“哎呀，我要吃到我最喜欢的。”是是<笑>、嗯
0: ，好，这个是沙拉耶夫的名菜哈。如果大家下次去波黑的时候，来一串肉串啊，相信大家说：“哎，你蛮有经验的。”不过他土耳其的料理真的是挺多的。他就是一个哈、哦、古来征战蛮多的地方，同时呢，还又受到邻国的考验，又没有办法抵挡土耳其的侵入。在一战的时候、二战的时候，他都曾经受害。在三十年前的时候，他又打过那一战。三十年呐、啊，三十年呢，就有恍如隔世的感觉。三十年前的你在做什么呢？可能大家说：“哎，我刚出社会哈，在、哦、接受第一份的工作。”但是三十年前呢，那位斯洛维尼亚的司机。却手刃了十一个人，所以这三十年真的可以改变非常非常多的事。也许你到了这个国家之后，用一种比较深层的方式呢，去静一下你的回忆，跟思考一下不一样的事情，会让你的旅程呢有更多不一样的体验哦。今天的节目我们就带您到了波黑以及塞拉耶夫，这是一个非常特别，而且它很有历史文化的地方。希望大家都喜欢我们的节目。如果真的喜欢的话呢，也欢迎大家都能够帮我们分享哦。同时在底下留言，你喜欢我们哪里，不喜欢我们哪里，都非常欢迎大家留言哦。谢谢安妮塔，谢谢，谢谢天意情报站，真的很赞哦。你说赞不赞？谢谢，拜拜。拜拜